0: Aquí en Primera Hora, aquí en Gestiona Radio, es momento de abrir consultorio de Bolsa. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Sofía.
0: ¿Cómo llevamos la semana?
1: Fenomenal, muy bien, y sobre todo, escuchando. Eh, ahora parece que es normal que los bancos nos dieran noticias negativas, como bueno, hace siete días seguía todo en esa especie de vino y rosas tranquilo, eh, no tenía justificación las caídas anteriores y Mario Draghi y Janet Yellen nos van a salvar de cualquier problema. Bueno, pues importantísimo tener en cuenta que para que el mercado pueda hacer un suelo consistente y girarse al alza, veamos noticias realmente negativas, muy negativas. Se apuntaba el Santander el viernes. Y, y ayer llegaba el BBVA. Pues fíjate, ayer el BBVA y van faltando los demás. Popular, CaixaBank todos están marcando que van a caer y de hecho, eh, si observamos durante estas eh, semanas qué es lo que pasa con los teóricos soportes, porque los puntos a los que llegaban allá los dos grandes bancos se, en el gráfico figuran como soportes, no van a ser tanto por una razón. Y es que esas zonas de teórico soporte también sirvieron en su momento para dar información positiva. debían haber sido al revés. Debían haber dado información eh, negativa. Así es que, ojo, porque lo más normal es que tras rebotes puntuales lógicos por sobreventa, lo que veamos sean más caídas, también en los
0: bancos. Bueno, vamos a abrir nuestro tiempo de consultas para que todos ustedes puedan llamarnos y que Alberto Turralde les responda, pues cualquier tipo de duda, qué valores entrar, de dónde salir, qué precios objetivos, dónde y a qué precio ponemos un stop. 91 242 8383 ese es el número de teléfono al que pueden llamar. 657789116 ese es el móvil donde pueden enviar sus mensajes de WhatsApp. Correo electrónico primera hora arroba, .com, y en redes sociales a través de Twitter estamos en el perfil @phgestiona. Correo electrónico primera hora gestionarradio.com que nos manda José Martín desde Madrid. Dos valores por los que quiero preguntar al señor Iturralde y que tengo en cartera para que me aconseje. Si mantengo o vendo. El primero es Viscofan a 51 euros. El segundo es Aena, a 113.
1: Vale. El precio de compra en sí es irrelevante porque ahora mismo estos dos valores, sobre todo Aena, ha dejado clarísimo una zona de soporte justo en los 111,60 ahora mismo en 114,25. Claro, él está en el medio. Bueno, pues eh, en principio se puede seguir dentro porque de hecho ha sido un valor que no ha tenido tanto castigo como los demás. Uh -huh. Así es que el, el, el stop en 111,60 y se puede estar. Viscofan es otro precio que también tiene su toque. De hecho, ha citado dos valores que a la hora de especular en el mercado español durante estos días yo creo que es muy inteligente porque Viscofan es un valor de tendencia alcista de largo plazo. Ahora bien, tiene otro soporte clarísimo en los 50 euros, y no lo debe romper a la baja, porque sigue muy lateral, la tendencia de largo plazo es muy alcista, pero en los últimos meses ha estado especialmente lateral. Y esa zona, 50, es la parte inferior, así es que ese es el soporte.
0: Precio de entrada para Telefónica, BBVA y Santander, para hoy.
1: Pues hoy, ahora. ¿Por qué? Porque hay un problema. Y es que hay una sobreventa puntual que seguramente se va a resolver con algún rebote durante estas horas. Pero no mucho más de ahora. Por ejemplo, Telefónica, 9.13 ahora mismo. Pues no nos debe extrañar que quiera rebotar hasta 9.20. Pero claro, no estamos hablando de movimientos alcistas que digan, bueno, eso es para comprar para unos días. No. Porque lo lógico es que vayan de nuevo girándose a la baja durante las próximas horas. Así es que yo ahora mismo, en, tan, en los tres, ¿eh? si tuviera que ser para hoy sería una compra para un 1% como mucho y salir porque creo que va a seguir cayendo. Además es que eh, necesitamos verdadero, un, una verdadera tragedia en los valores para que efectivamente puedan hacer un suelo. Y no estamos escuchando esa tragedia griega que necesitamos.
0: Uh -huh. Vamos con una llamada de teléfono en el 91-242-8383. Desde Valencia, Bautista, muy buenos días.
1: Buenos días. Mira, quería preguntar sobre Santander y, el ba y Bankia. Si se podía entrar ahora, o pues espero.
0: Santander o Bankia. Bankia, sí.
1: O, o los dos. Uno de los, los dos. Vale,
0: ¿sí? perfecto. Pues gracias. Quedéis escuchando al otro lado del teléfono. Vale, muchas gracias. Vamos con ello, Alberto.
1: Vale. Eh, los dos grandes bancos, y con ellos también el Santander, que es el interesado... Publicaba en el viernes una mala noticia ¿vale? por el de ayer. vale. Esos recortes que hemos visto posteriores han ayudado a salir a muchos especuladores. Eso significa que para entrar en Santander, para un X muy pequeñito por ciento de beneficio, se puede intentar. Así es que, bueno, pues lo que hemos comentado antes, está en 3,70. La zona más clara de resistencia ahora mismo son 3,80 en el Santander. Mientras él vaya a especular en el muy corto plazo, se puede intentar ya con un stop justo en los... 3,64. No es que sea mucho, pero bueno, con esa sobreventa lo más normal es que sí rebote. Bankia a mí no me gusta, porque es un precio que es mucho más bajista que los demás desde muchísimo antes que los demás. Sí. Así es que yo, desde luego, no estaría y bueno, pues si no podemos vivir sin Bankia, pues mejor en 0,78 que en los 0,80, donde está? Y con un rebote solo de 0,79.
0: Hola, buenos días. Mi pregunta para el señor Iturralde es sobre el DAX. ¿Hasta dónde ve esta caída? Es que cuando nos lo ha escrito hace a... ...como unos 10 minutos estaba cayendo... ...mi otra pregunta es sobre el dólar yen... ...¿cómo lo ve? Gracias...
1: Bueno, el caso del, del DAX... ...es eh, seguramente el de un índice... ...que también sí. tiene una fuerte sobreventa inmediata... Y seguramente también podría tener un rebote durante la sesión de hoy. Está en 9.594. Lo normal es que pudiera rebotar, pues en principio, es a zonas de 9.650. Pero también es importantísimo a la hora de ver siempre un, un rebote importante, ver cierto nerviosismo en el suelo con noticias negativas y no está sucediendo así. El DAX, aunque nos digan que está cayendo mucho en una sesión concreta, es un índice que globalmente ha caído mucho menos, por ejemplo, que nuestro IBEX, sí. con lo cual deberíamos ver más caída, más negatividad para poder ver un rebote. El dólar y yen, el dólar bien está llegando hasta un soporte. Justo ese soporte, es ahora mismo el dólar en 110,46, está en los 108,60. Ahí va a tener un cierto rebote, pero hay que tener en cuenta que en los últimos meses ha dibujado una inmensa figura de vuelta a la baja, que lo va a proyectar durante estos meses también a la baja, hasta zonas de 103,50
0: eh, puntos. Pues cuidado. En el 657789116 nos escribe Antonio, buenos días, se comenta que el IBEX puede llegar a 6.600, ¿cómo lo ve?
1: Uy, y, y a 200. Vamos a ver, <risa> hay, hay algo importantísimo, y lo, lo comentábamos hace cosas de unos meses con aquello de la gran caída del IBEX, que en el momento en el que ha recortado desde eh, 10.600 hasta 8.000 puntos, como pasó entonces, ya todo el mundo ve los 4.000. Claro. Sí, puede llegar hasta 6.600, puede llegar hasta 50, puede llegar hasta 0,3%. Pero lo que no va a hacerlo es cuando todo el mundo lo estamos esperando. Y todo el mundo lo empezamos a esperar cuando se ha girado durante estos días a la baja desde 9.200 hasta 8.400. No, no podemos plantearnos una especulación de esa forma. Así es que yo ahora mismo, salvo que él sea un especulador de muy largo plazo, con lo cual no va a estar pendiente al día de la, de la, de la evolución del IBEX, pues estaría observando que lo lógico es que tengamos un poquito más de recorte a esas zonas de 8.100. Ahí sí, ahí probablemente tenga un primer rebote. Pero esos 6.600, desde luego, eso es historia ficción. Hay que esperar.
0: <ríe> Con todo tan negativo, eh, y todo el mundo esperando los 7.500, nos pregunta María desde Sevilla qué valor del IBEX sería mejor para cortos, si BBVA o Santander. Le he escuchado Para antes, cortos. Bueno. de noticias negativas. Vale,
1: ¿tentra? es que ese es el problema. Mira, si antes pensaba que probablemente tendríamos un rebote puntual, cada vez lo pienso más. Porque estamos todos mirando cada vez más abajo. A ver... Hay que tener en cuenta que los dos grandes bancos nos han dado fenomenales noticias. De los dos, el que mejores noticias ha dado ha sido el Santander. Pero, digo, en el pasado, los tres de estrés, resultados, dividendos, bla, bla, bla. Pero también el que más ha caído es el Santander. Con lo cual, ahora lo normal es que si quisiéramos hacer una estrategia con uno de los dos para superar al otro, no vayamos a acertar, porque lo lógico es que el BBV compense la menor caída que ha tenido con respecto al Santander. Así es que yo lo que haría es ir a medias en cualquiera, bueno, en los dos valores y con poquita carga porque todo el mundo está muy negativo y eso suele generar rebotes puntuales.
0: Pues mire, eh, Juan sigue preguntando en ese tono negativo, dice estoy corto en IBEX, ¿hasta dónde lo ve más probable?
1: Bueno, yo creo que ahora Ibex lo más normal es que eh, continúe recortando, eh, a ver, ojo, eh, esto fuera de rebotes puntuales, pero que continúe recortando hasta esa zona que he citado, esa zona 8.100, es una zona de soporte. Así es que en principio los cortos están bien, si sí le colocaría el stock en los 8.600 precisamente, porque ahora no nos debe extrañar que tenga algún rebote por sobreventa, pero sí, 8.100 el objetivo bajista. Está en 8.421 ahora mismo.
0: Mensaje en el 657 seis, Quisiera preguntar por Mediaset, gracias.
1: Bueno, Mediaset tiene un problema, un problema más que un problema, y es que eh, en el pasado hizo una de esas maniobras que solemos explicar que son grandes trampas, que es una vez que ha subido mucho el valor lo había hecho hasta zonas de 11, entre 11.50 y 13, nos publicaron, nos dice, alguien nos dice que igual hay una opa sobre la compañía. Eso es que el valor está herido de muerte. Desde entonces ya ha recortado. Desde 13 ha llegado a caer hasta 8,20. Claro, desde 8,20 en las últimas semanas ha rebotado con mucha fuerza hasta 10,50. Y de nuevo volvemos a escuchar teóricas, noticias positivas sobre la compañía. Así es que mucho ojo porque en ese rebote hasta 10.50, ha dibujado un movimiento lateral que nos sirve fenomenalmente como punto de stop los 9.90 es la parte inferior de ese movimiento lateral y el stop así es que está ahora mismo en 10.13 si vamos a intentar lo que no deberíamos el stop en
0: 9.90 Hola, soy José de Burgos, me gustaría preguntar a Alberto Iturralde por Ebro compradas a 18.90 y FAES a 2.58 stop y resistencias y si cree que con el momento actual es mejor mantenerlas o quitarlas
1: bueno, yo lo que creo es que hay un problema en el mercado español. Y es que hay tan poquito, tan poquito, que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo esto y me lo quito? Digo, bueno, pues si sabes estar fuera del mercado, sí, sal, porque lo más normal es que puedan tener un recorte. Yo he apostado por Ebro durante estas semanas porque es un valor contra mercado, es un valor con tendencia alcista, y desde luego que si tengo que estar en el mercado, prefiero hacerlo en valores como Ebro Foods. Así es que yo seguiría por ahora dentro. Eso no quita... Eh, lo más normal es que en el peor de los casos euro pudiera incluso recortar hasta zonas de 8.14. El soporte que yo semanas atrás comentaba en 8, 40, perdón, en 18.14 sería. El que yo comentaba en 18.40 por aquello de los dividendos ha descendido a 18.14. De manera que bueno, pues tendríamos que tener cierta paciencia pero sí, seguiría dentro de euro No ha sido FAES, porque FAES es un valor que lleva muchísimos años en una tendencia bajista que claro, como ha rebotado también durante estos, últimas, estos últimos meses meses nos da la sensación de que es algo, pero no es nada. Está ahora mismo cotizando en 2,72, que es el mismo punto en el que cotizaba en el 2009, en el 2008 y lo llegó a hacer también en el 2005. No hay que estar en falso.
0: Seguimos en primera hora en gestión a Radio contestando sus preguntas en nuestro consultorio de Bolsa. mensaje de WhatsApp lo pueden hacer en el 657 789116 un correo electrónico en primera hora gestionarradio.com y la manera más rápida de contestar es en el 91 8383 nuestro número de teléfono Buenos días, ¿cómo ve a Zardoya ya Logista? Estoy en las dos con un 2% de pérdida. Pregunta que nos sí. hacen Juan desde Sevilla.
1: Fíjate, yo a Zardoya esa semana pasada Esperaba, porque también es uno de estos precios que funciona normalmente contra mercado, esperaba más rebote. De y desde luego que, bueno, pues yo quizás si estuviera, colocaría ya un último stop, por ejemplo, en zonas de 9,70. Está ahora mismo con 9,77 y en principio ese sería mi stop. Logista es distinto, es un valor que he comentado en 100.000 ocasiones. Sí que cada vez que el mercado recortase este iba a funcionar mejor. Lo ha hecho así durante estos meses y solo se puede estar en este valor si estamos tranquilos con poca parte del capital para que no nos desespere y ahora con un stock en los 19,15 cotiza en 19,58.
0: ¿Cuál sería un buen precio para comprar caixa Banca a largo plazo, José?
1: Ninguno. Es que hay un problema. Para comprar a largo plazo... Solo vamos a ver un buen precio cuando haya hecho el giro al alza. Y no lo ha hecho. Así es que, ahora mismo, el mejor precio de CaixaBank para comprar a largo plazo es el siguiente. CaixaBank continúa descendiendo. Llega hasta Vaya usted a ver dónde. Nos dicen que va a quedar la compañía o algo así. Y en ese momento vemos que no termina de caer, que no termina de caer, que no termina de caer. Ese es el mejor precio.
0: Quería preguntar para corto cortos nace ese o ACCIONA. Antonio desde Madrid.
1: Vale, está bien visto. Eh... El problema de ACS para cortos es el siguiente, y es que eh, estos días ha marcado justo ya en la resistencia, en los 27,20. Esa es la zona mejor. Así es que como ya lo ha hecho, pues si vamos a abrir cortos, ese es el stop, 27,20. Y el problema que tiene también es que es un valor tremendamente volátil, porque ACS es muy, muy rápido en sus movimientos. Así es que quizás antes de abrir esos cortos yo esperaría unos días más, a ver si quiere volver a esa zona 27,20, y ahí ya me lo plantearía de nuevo. El caso de Acciona no está tan mal como hace ese porque acciona eh, ha recortado ya más mucho más que hace ese y se está dirigiendo a la baja zona, a, una, a una zona de soporte en 63,35. como cotiza en sesenta con sesenta está muy cerquita, no merece la pena preocuparse de los cortos ahora mismo en acciona.
0: Aquí me están llegando una barbaridad de mensajes. La gente tiene más ganas de comprar, ¿eh? a pesar de advertencias.
1: Bueno, eh, pues eso es malo también para el mercado. decir, ¿eh? si El que compro es la peor pregunta que puede haber en un mercado que está cayendo, porque significa que va a caer más.
0: Pues vamos con ella. Bueno, pues mira. Eh. <risa> Tal cual. <risa> es algo que nos preguntan en el 657-789116, dos valores para tomar algún tipo de posición.
1: Vale, pues mira, CaixaBank en el lado bajista. Eh, estaríamos hablando de una posición que tiene su stop, está lo mismo que se van en 2,53, en el 2,65, eh, cortos, eh, y con un objetivo bajista en 2,20. Y solamente este valor. Es que no, no no tengo las estrategias claras en ningún otro. Puedo uh -huh. mirar, pero no, no merece la pena. Ese, ese va bien.
0: Javier pregunta un análisis de Acerinox, por favor.
1: Sí. Eh, Acerinox... Eh, es otro precio también contra mercado. Es un valor que no tiene normalmente una, una, un seguimiento fiel de lo que hace, por ejemplo, el IBEX. Y durante los últimos días, después de haber rebotado en su momento, desde primeros de febrero, eh, desde 7 euros hasta los 10,40, pues ya se, se empieza a mantener muy lateral. Ese lateral nos debe plantear la estrategia muy sencillita. Si tenemos que entrar en Acerinox o colocar un stop, la zona 9,50, que es la parte inferior del lateral, cotiza Acerinox en 9,95 y para salir como resistencia justo los 10,50.
0: ¿Qué haría con Repsol compradas a 9,90?
1: Bueno, yo me enfadaría, bueno, no enfadaría no, lo que haría sería dársela, dárselas a alguien que aguante cosas tan absurdas como lo de hoy con Safir Repsol, que si viendo que si salgo, para nada. Es decir, intentan estar en la información para no decirnos absolutamente nada. Eso nos debe hacer desconfiar. El rebote que está haciendo Repsol es para salir precisamente por eso. Así es que está en 9.52, seguramente con esa absurdez que nos ha encontrado y pueda rebotar hasta zonas de 9,70 y aprovecharía para salir
0: Buenos días, he comprado petróleo para operación intradía en 36,8 con stop loss de 50 pips y take profits 30,50 y 100 subiendo el stop loss no tengo muy claro de si llega a los 50 pips recoger el total o seguir adelante
1: Madre mía, madre mía, hay que aprender a hablar castellano, señores. A ver, los tipos, los, los puntos, los eh, puntos de beneficio, los puntos de stock, que eso sí que es un poquito más inglés, o de límite de pérdidas, se pueden decir, ya sé que estoy siendo un poquito un poco políticamente correcto, pero no nos debemos americanizar tanto. Vale, lo normal es que el t sí, la posición está muy bien, es el lado largo ahora mismo del muy corto plazo. Sí, el objetivo alcista estaría ahora mismo en los 38,17% bajo mi punto de vista está ahora mismo en 37... Eh, enteros, y nada, lo normal es que ahora, por desgracia, tenga que colocar un stop un poquitín amplio pero, bueno, como ya está en camino, lo lógico es que el 36,50 le sirva como stop está bien vista la operación, ¿eh? pero en español, mejor, en ¿eh? hecho objetivo.
0: <risa> Vamos con las últimas consultas de la mañana, Lidia, desde Bilbao, quisiera preguntar por OHL, compradas a 5,36 o Indra, ¿qué le parece para entrar?
1: Bueno, yo HL, estoy eh, tremendamente pesimista, porque estos días atrás nos iban a dar... Fíjate, eh, el gobierno mexicano nos decía que sí, sí, han sido malos, no les, bueno, pero no muy malos. No han sido muy malos, no han sido malos, pero toma multa de 3 millones de euros. Es decir, que han llegado a un acuerdo con la compañía, dinero de eh, por medio seguramente, para que no se produzca una noticia especialmente negativa, porque el núcleo duro de OHL quería vender más títulos en seis euros. La prueba de que todo esto ha sido así, yo lo he comentado la semana pasada, es que el valor tenía que caer. Bueno, pues ha caído. ¿Y de qué manera? Hasta 5. Bueno, pues a partir de ahí ese 15% de caída es poco. Tiene que caer más. Y tiene que caer más hasta un punto en el que haya noticias especialmente negativas. Por eso no hay que tocar o y si lo hacemos, el stock en 4,81 cotiza en 5,18. Indra es un precio que no hay que tener nunca, porque es un valor tremendamente volátil que últimamente se está poniendo a sí mismo de moda de manera artificial. Y no hay que olvidar que es volátil y además está cotizando en los mismos niveles que en el año 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2000, hasta el 2004. Si van hacia atrás, pues hasta el 2004, es decir, lateral a más no poder, no hay que estar.
0: Pues ya se me, a mí se me ha acabado el tiempo, así que no puedo seguir haciendo preguntas. Vale, Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Aquí le espero el miércoles que viene.
1: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa dax